0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da udesc zag sobre mobilidade estudantil. No episódio 12 do podcast, o nosso entrevistado Pedro Girardello, do Education USA, falou de passagem sobre o SUSE. É um programa do governo americano que leva estudantes de outros países para fazer um curso de cinco semanas lá nos Estados Unidos, com todas as despesas pagas pelo governo americano. Que é o Study in the US, isso que é SUS, é Estude nos Estados Unidos. Tem uma seleção nacional no Brasil todo de alunos com base no histórico para levar para os Estados Unidos custeado por eles. É bacana porque uma aluna nossa lá do CCT, de Joinville, ganhou, foi contemplada nesse edital, e ela foi para os Estados Unidos, passou um mês circulando lá, tendo palestras, cursos de empreendedorismo, conhecendo os campos mais legais e mais avançados que eles têm lá, para voltar para cá e contar para os amigos dela. E desenvolver uns outros projetos que ela está fazendo lá em Javile muito bem. E essa aluna de que o Pedro fala é a nossa entrevistada de hoje. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, o podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, a gente está começando mais um episódio do podcast Intercâmbio, outra vez gravando no modo quarentena. Eu estou aqui em casa conversando com a minha entrevistada pela internet, mas não é só porque é quarentena, é porque ela está um pouco longe de mim mesmo. Eu estou aqui em casa em Florianópolis e ela está falando lá de Joinville. Eu vou conversar com a Fernanda Terezinha da Silva, que é estudante da UDESC Joinville. Ela está terminando o curso de Engenharia Mecânica e ela vai contar uma experiência muito legal que ela teve nos Estados Unidos no ano passado. Ela foi aprovada num edital promovido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ele é, seleciona é, a cada ano um grupo de estudantes de outros países e leva esses estudantes com todas as despesas de viagem pagas, viagem, estadia, para os Estados Unidos para fazer um programa, lá, um curso de cinco semanas e, e esses estudantes vão lá, fazem esse curso e voltam para os seus países onde eles disseminam esse conhecimento que eles tiveram e se engajam em projetos também com o apoio do, do governo dos Estados Unidos e... Toda essa experiência a Fernanda teve e vai contar para a gente. O programa que a gente está falando, que ela participou, é o Studio in and US Institute for Students Leaders. Tudo bem, Fernanda. Eu vou começar te perguntando, então, você foi selecionada entre poucos estudantes, né? São. É, existem grupos de países. Conta um pouquinho como é que é essa dinâmica. né? O governo americano divide os países em, em grupos né, e cada grupo de países tem uma cota, digamos, um número de estudantes que vai. Né? Explica um pouquinho como é que é esse processo
1: isso são são estudantes do mundo inteiro são 100 estudantes por ano é um, é um programa que já acontece há bastante tempo e eles div dividem esses estudantes na verdade os grupos de países né em cinco temas principais então o brasil ele podia se inscrever num tema específico que junto com outros cinco países e ao total são 20 estudantes por por tema né então são 100 estudantes 20 em cada tema o tema do Brasil ele falava sobre juventude educação e fechamento de lacunas, então o tema ele era bem voltado ao futuro do mercado de trabalho, quais são as habilidades necessárias e quais são os gaps que a gente tem hoje nos nossos países os cinco países que participaram junto comigo eram países também subdesenvolvidos como Índia, Indonésia então, a gente se identificou bastante assim, nesse quesito de, de gaps, né? de lacunas, que a gente precisa fechar ainda dentro dos nossos países. Né?
0: É, Fernanda, vocês, então, depois desse processo, viajaram para os Estados Unidos para a cidade de Seattle, lá no Noroeste dos Estados Unidos, quase no Canadá, lá na terra da Microsoft, para fazer um programa de cinco semanas na Universidade de Washington. Como é que foi esse, esse programa? Conta para a gente o que que vocês fizeram lá.
1: A primeira parte do programa foi sediado na Universidade de Washington. A gente tinha um currículo né, similar ao currículo que a gente tem no, nos cursos de universidade. né? Então, eles eram voltados para esse esse tema né, do, do fe, do, de juventude, educação e fechamento de lacunas. E durante é, cada etapa ali do currículo, né, de cada curso que a gente fez, durante o, o, o toda a estadia ali na Universidade de Washington, a gente teve a oportunidade de vita, visitar várias instituições americanas. Como você falou, né, a Seattle é a terra da, da Microsoft, é, ela está virando já o próximo Vale do Silício, então já é, um, já é uma cidade bem tecnológica, a Google está lá também, a Amazon está lá também. Então a gente visitou essas empresas, visitamos também algumas instituições que elas não são tão conhecidas e que elas ajudam a sociedade hoje lá em Seattle. Então um deles é, por exemplo, o Food Bank, que é um banco de comida organizado pela própria população de Seattle. Então são voluntários que trabalham lá. A ideia deles é basicamente arrecadar é é, doações né, de supermercados e de algumas pessoas instituições privadas e oferecer para a população como se fosse um supermercado mas de forma gratuita, então a gente foi voluntário também é, nessa instituição, uma outra instituição que a gente teve o prazer de conhecer foi a Tech Bridge Girls, que depois eu vou comentar um pouquinho mais, mas, mas é uma instituição bem legal que trabalha com meninas, desde o ensino fundamental, médio, incentivando e despertando interesse por áreas tecnológicas, chamadas áreas de STEAM, né, que são é ciência, engenharia, tecnologia e matemática. E, além da Microsoft, a gente visitou um dos prédios da, da Universidade de Washington, que é um, é um mestrado, que é Global Innovation Exchange, a GIX, que a gente chama. Ele foi iniciado pela Microsoft e, hoje, ele funciona com parcerias com várias é, empresas de tecnologia. E a ideia é bem hands-on, então é, é um mestrado bem prático. Os estudantes eles realmente desenvolvem novas tecnologias que são disponibilizadas depois, vendidas para essas empresas de tecnologia, né? Então, é bem interessante, eu tive a oportunidade de conhecer um dos estudantes que ele, por exemplo, desenvolveu o Kindle, ele se adapta à luz, né? Dependendo de onde você está lendo, ele ele tem essa adaptabilidade com relação à luz e ele foi o estudante que desenvolveu, por exemplo, isso dentro do Kindle. Então, são pessoas normais como a gente desenvolvendo tecnologia para o mundo inteiro, assim... É, o que está acontecendo hoje em Seattle em termos de inovação e tecnologia é realmente assim, impressionante.
0: Eu queria que você falasse um pouco mais assim, sobre qual era o foco mais desse curso, O que é que vocês é, estavam concentrados em aprender lá durante esse período.
1: O curso ele focou muito no desenvolvimento de novas lideranças, então a gente fez um curso sobre liderança que ele foi bem intensivo. Fizemos um curso sobre a criação de currículos também, para que quando a gente retornasse para os nosso países a gente pudesse desenvolver workshops, desenvolver cursos e treinamentos aqui também. É, nós entendemos um pouquinho a história é, da, das labor unions, né, que são praticamente os nossos sindicatos daqui, né, então como eles atuaram, como que eles começaram e como eles estão se adaptando à nova realidade do, do mercado, né, que o mercado de trabalho tem mudado muito lá. Falamos um pouquinho sobre economia, então o, a ideia de cada etapa ali do curso era também compartilhar um pouquinho as diferenças entre os nossos países, então ele era bem focado na, na parte é, política, educacional e social de cada país.
0: E me diz uma coisa, vocês ficaram em Seattle, então na Universidade de, de Washington, Visitaram essas instituições e foi todo por ali o programa? ou Para onde mais vocês foram?
1: A gente começou então na, é, em Seattle, né? então, durante o curso, cada visita em campo, né, algum instituto ele tinha a ver com algo que a gente estava estudando ali durante o curso, para gerar discussões né, entre os países. É, após esse curso, a gente foi para uma visita em campo em, em Milwaukee que é uma cidade que ela fica ali entre é, Seattle e Washington, D.C., então fica ali no meio também, na, na região norte. Existe uma diferença bem interessante entre Seattle e Milwaukee, porque Seattle ela é, digamos, a próxima Vale do Silício, né? a Microsoft começou lá, a Boeing começou lá, a Starbucks é uma grande empresa que começou lá também, a Google já está lá, a Amazon já está lá, então várias empresas grandes tecnológicas, o LinkedIn também, várias empresas grandes tecnológicas elas já, já se instalaram na, na cidade, tem muitas empresas para área robótica, para a área de aeronáutica, e toda essa revolução tecnológica ela aconteceu muito rápido, ela foi de um dia para o outro, então a cidade ela não teve muito tempo para se preparar, então algo que a gente percebe, que a gente vê quando visita a cidade de Seattle, é que existem muitos moradores de rua, não é um morador de rua do Brasil, por exemplo, são pessoas que elas têm um trabalho, elas realmente têm uma, uma condição financeira um pouco melhor, mas não é suficiente para bancar o custo de vida da cidade, porque a cidade foi ficando muito cara, então as empresas que se instalaram elas não tinham pessoas preparadas dentro da cidade para contratar, então elas tiveram que trazer pessoas de fora. E os moradores nativos né, que sempre viveram na cidade acabaram ficando mais às margens. E é, os, a diferença de salário entre alguém que trabalha numa empresa dessa tecnológica e que trabalha em outras empresas, em outras áreas, é muito grande e realmente assim até curso de moradia estudantil é realmente bem é, bem impactante assim quando quando você compara por exemplo com o Brasil ou, ou outras cidades do próprio Estados Unidos né o curso de vida lá é muito alto e quando a gente olha para uma cidade como por exemplo Milwaukee essa parte de revolução tecnológica está acontecendo de forma mais gradativa e a gente visitou inclusive uma instituição de ensino focada em adaptar a população para receber essas empresas novas então ela oferece um curso totalmente moderno, é, adaptado às necessidades das empresas. Então, a gente vê, por exemplo, falando em internet das coisas ou é, machine learning, são conceitos que estão surgindo novos e que as próprias empresas elas têm dificuldade de encontrar pessoas no mercado de prover um curso, por exemplo, para os próprios funcionários das empresas. Né? Então, essa universidade ela tem cursos personalizados às demandas do momento, Assim, é bem interessante. É uma proposta totalmente nova, e eles estão preparando a população para que quando essa revolução tecnológica acontecer em Seattle, aconteça em Milwaukee, eles realmente tenham a própria população local capacitada para trabalhar e suprir as necessidades do, do mercado de trabalho. Né? E no final, a gente foi para Washington DC, a gente desenvolveu um projeto né, voltado para os nossos países, então algo para trazer de volta como um projeto. E a gente apresentou em Washington DC, junto com os outros estudantes. Então, em Washington DC, a gente já tinha todos os 100 estudantes né do, do mundo inteiro participando. E foi bem legal, porque a gente tinha estudantes de outros países e de outros temas. né Então, a gente também teve várias conversas, junto com alguns embaixadores, alguns diplomatas, sobre a situação e as diferenças entre culturais né entre os países e... E daí a gente finalizou é, todo o programa ali em Washington DC.
0: O que chama atenção aqui é a, a maneira como eles atacam o problema por meio da educação e da capacitação das pessoas, né?
1: E um fato interessante é porque hoje no Brasil a gente depende muito do governo, né? Então, é, toda essa parte de políticas sociais, ela ela é totalmente dependente do governo. E como a política dos Estados Unidos ela é, ela é bem diferente da nossa, eles acabam desenvolvendo a própria sociedade, né? acaba se unindo para criar projetos sociais e projetos de incentivo à educação, co como esses que eu comentei. Então a gente vê muito mais voluntariado, por exemplo, a sociedade muito mais engajada em é, em ajudar e olhando pelos outros, pelo próximo, assim. Isso foi bem interessante, assim, de notar.
0: Que tipo de ação decorrente da tua participação nesse programa você trouxe quando voltou?
1: É, no final ali do curso a gente a gente tinha o desafio de criar um projeto, né? Então, o meu projeto inicial, ele era o Let's Innovate Joinville, voltado para Joinville, para estudantes de Joinville. E o meu objetivo era conectar estudantes com startups e empresas, né? Então, pessoas que tivessem ideias, pessoas que tivessem conhecimento para colocar essas ideias em práticas e empresas, instituições que pudessem fazer essas ideias acontecerem com financiamento, né? Então, é algo que já acontece no, nos Estados Unidos, né, das empresas trabalharem um pouquinho mais próximo a universidades e startups, e as soluções virem das próprias universidades, das próprias instituições de ensino, né, em conjunto ali com startups, é, para dentro de, de, das grandes empresas. Né? Então, trabalhar um pouquinho mais nessa questão de inovação. Esse projeto ele ainda continua, eu acabei criando, digamos, um segundo foco desse projeto, que foi justamente voltado às mulheres. Então, quando eu voltei para Joinville, eu percebi que era uma necessidade, sim, essa questão da inovação em Joinville, mas aí existiam vários projetos em andamento aqui, voltado para o incentivo à inovação. Mas algo que eu notei era a fraca participação de mulheres nesses projetos, né? E eu me lembrei de uma de uma organização que a gente visitou, que é a própria Tech Bridge Girls, é, que elas trabalham com crianças ali, né? Desde o ensino fundamental, médio, até dentro da universidade, para transformar a vida dessas meninas, é, despertar o endereço, interesse por áreas de STEAM, né? Então, eu comecei a World, o Worldwide Women in Tech é que é uma organização voltada a incentivo à participação de mulheres em áreas de steam. A gente ainda está começando. É, a gente já teve um primeiro evento bem grande, que foi o Woman in Tech. Já tivemos alguns eventos online, né? E a organização já tem em torno de 20 embaixadoras, então já está sendo bem legal. A gente tem alguns resultados bem legais para compartilhar. E a gente continua atuando, né? Então a gente tem até final do ano um planejamento estratégico de algumas ações. A gente quer envolver mais a universidade, a gente tem muitas outras é, organizações voltadas também para o mesmo objetivo, então a gente quer unir essas organizações. E a gente quer começar a trabalhar um pouquinho mais também com meninas né, de, de escola, mas as, as ações continuam.
0: Fernanda. Bem legal essa experiência que você contou para a gente aqui. Eu queria, talvez seja difícil, mas eu queria que você tentasse falar assim de uma forma mais mais sucinta, assim, mais condensada, do que de mais importante isso trouxe para vocês. Assim.
1: Acredito que foi a compreensão, né, do é, do que o futuro nos reserva e de como como nós precisamos estar preparados e é, e a empatia, né, pela realidade de outros países, né muitas conquistas que a gente já tem como brasileiros, que outros países ainda não tiveram. Então, essa empatia com, com a realidade é, global, né, de, de, de várias realidades diferentes. A questão do entendimento né, de que o que a gente vive aqui, as mesmas dificuldades que a gente tem aqui, elas existem em outros lados do mundo, em outros locais também. E que a gente precisa se, se unir realmente e trabalhar junto para o futuro melhor. Eu acho que esse foi o grande aprendizado assim de tudo para mim.
0: Você tem alguma dica, assim, que tipo de preparo a pessoa precisa ter, que tipo de atitude, o que, que mais conta, assim, para você conseguir é, ser aceito nesse tipo de programa?
1: É algo que eu notei em comum é, com, com os outros participantes, né, de todos os, os cantos do mundo, foi a vontade de fazer a diferença realmente, sabe, na nossa sociedade, então eu acredito que é, esse programa ele procura pessoas com esse perfil, assim, que queiram realmente liderar e puxar a diferença é, na, na própria comunidade Eu acho que essa é, é a maior dica, assim, com relação à participação do programa, você realmente querer buscar fazer a diferença fazer o que você consegue dentro dos seus próprios recursos, né e continuar procurando oportunidades com que você cons... em que você consiga aumentar, né, ampliar essa a diferença que você pode fazer, que foi o que eu fiz com o Suzy, né? Então o Suzy foi foi uma grande ajuda para que eu conseguisse ampliar aquilo que eu já tinha de vontade dentro de mim, né, que era realmente mudar e fazer alguma diferença para a sociedade.
0: Legal, a gente acabou de ter uma entrevista aqui bem bacana com a Fernanda Terezinha da Silva, que é estudante de Engenharia Mecânica, ela está terminando o curso lá na UDESC Joinville, e ela contou para a gente a experiência que ela teve no ano passado, em 2019, quando ela passou cinco semanas nos Estados Unidos fazendo um curso para jovens lideranças, né, para estudantes líderes, e viu muita coisa legal lá, é, aprendeu muito e voltou para o Brasil com o compromisso de é, tocar alguns projetos, né, elaborar e, e implementar alguns projetos que ela está fazendo em Joinville, trabalhando com a inserção de mulheres na área de inovação, tecnologia. Está fazendo um trabalho bem bacana, fazendo diferença para a sociedade, como ela acabou de falar agora. Obrigado, Fernanda, pela entrevista.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: E se você ficou interessado pela história da Fernanda e também sonha em estudar nos Estados Unidos, eu recomendo que você ouça o episódio 12 do podcast. É a entrevista sobre o Education USA, uma agência do governo americano que ajuda qualquer interessado em fazer qualquer tipo de curso vinculado a universidades de lá. E são também eles, o pessoal do Education USA, que fazem a seleção para o SUSE o programa de que a Fernanda participou e contou para a gente aqui no podcast. E o melhor é que a unidade do Education USA que atende Santa Catarina fica dentro da Udesc, em Florianópolis. Ouve lá o episódio 12 do podcast Intercâmbio. Está no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox e uma dúzia de tocadores, até no YouTube. E segue também o nosso Instagram, arroba podcast, tudo junto para encontrar todos os links e também falar com a gente. Repetindo, o Instagram é o Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio Udesc FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.